0: 皆さんこんにちは、えー、ピクテマーケットフラッシュです、えー、今日も田中大輔さんをお招きいたしましていろいろお話を伺っていきたいと思いますどうぞよろしくお願いいたしま
1: すよろしくお願いします
0: 、えー、今日のところなんですけれども、えー、ちょっとこれまで、えー、とは少し見方をというかあの分野を変えましてというか中国のお話をですね、少し伺っていきたいかなと思います。うん、まあ一応経済規模も世界第2位ということですね。まあ株式市場の規模という意味ではまあそんなに大きくないですけれども、まあ世界に与える影響まあ日本を含むんですよね。これもまあ無視できないというようなところもあります。で最近のはややいろんな問題が出てきてますので、えー、非常にこう難しいところではあるかと思うんですけれども、少しですね、えー、お話を聞いて理解を深めていきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたし
1: ます。はい、まあ中国というと、はい。一頃は日本の高度成長期を上回る成長ペースで、どんどんどんどん拡大していった。で、日本に代わって世界の工場にもなってっていう、こういう流れでしたよね。ですから、多くの投資家さん、ものすごく注目して、これからは中国投資だっていう時もあったんですけれども、一方で最近になるといろんなきしみが出ていて、で、それによってかなり深刻な問題に直面しているんじゃないか。まあ、こういうことも言われるんだけれども、中国からは。どううもも正ししいいいい情報が出てななんじゃないかっていうこの怪しさもある、まあ、ですからまあとかくですねあの中国っていうともうダメになるとかそれから一方ではいやこれ割安になったからいいんだとか、まあ、白黒こうはっきりしすぎた議論が多すぎるっていうのは常々思ってるんです。ですからまあ今日はこう対談しながらその実態どういうふうに捉えていったらいいのかっていうお話をできればなと思っている次第です。
0: えーまあ、なかなかその、まあ、新聞報道だけでは分<笑>かりにくい部分もありますので本当、えー、どういうふうに実際こう考えていったらいいのかという、えー、ぜひ整理していいいたただきたいと思いますまず中国の、まあ、今ですけれどもどのぐらいこう、まあ、危機というような言い方をされたりもしますし、うんまあ、景気良くないですとか不動産問題ですとかありますけど,、うん、ど今はどういうふうにまあ深刻というか問題があるのかというところを少しお話し伺いたいと思いますが。うん
1: はい中国の難しさっていうのは一つはものすすごくいいなな成長してきたでではないかとうことですね。よく言われているように不動産関連で GDP の3割を超えるっていうこういうことはずっと言われてきましたよね。でそこが今どうも怪しいということなんですけれども、まあ、不動産バブルが破裂してその後苦しい事態になったっていうのは、まあ、まさに日本が経験したことなんですけれども。どうもあれ以上に不動産そのものの悪化している部分の広がりは大きいようだということなんですね。でまたそれが難しいのは市場ベースでいろんなものが処理される場合には多くのものが暴落するこれは大変なことになったでそこの当事者は破綻するこれはもう裁判所が認定して「もうおしまいです」ってなる、まあ、そういうことのもう避けられない事態っていうのが起こるので。政策対応をどうすすするんだこっちにすぐ行くわけですよところが中国の場合には何かおかしいんじゃないかっていっても統計がきちんと出てこないで本当に怪しいんじゃないかっていうと統計も出さなくなる市場が暴落していくと取引を停止もするでいろいろ手を入れてでそこから先市場がそんなに悪くないように見えるという期間を作ったりもするで時間稼ぎで解決する問題だったらいいんですけれども。不動産の問題っていうのは常に債権債務が絡み合っているのでこれはみんな誰しもがその取引はしたくないと思うそれから過去の,その不良債権それによってずっと縛られ続けてしまうですからまあ西側で我々が経験してきたことっていうのはこういう事態になった時に一旦それ破債にするために公的資金投入してで金持ちを儲けさせるのかとかそういう「金持ちを助けんのか」とかって言われながらそこにメスを入れてそこで切り替えてっていうことをやってきたんですけれどもどうも中国という社会はそれを表に出ないいまま行こうとしているそうすると長引くんじゃないか深刻化するんじゃないかでも表に出さない間っていうのは市場で暴力的に物事を駄目にされるわけでもない。当局が破綻だって認定しないんだったら、それはそれで息きながらえていく。だから結果として、中身は深刻だ、事態は長引きそう。なんだけれども、表だってそれが危機だというふうに言われないまま過ごす時間も長くなるっていう、こういうことかと思うんです。これ日本もちょっと似ててですね、1990年代って銀行に赤字決算認めないからとか、いいろいろありましたよねだから表沙汰にならないままバブルが破裂してそれで3年5年10年ってつ中で途中で景気よくなってきたじゃないか株持ち直してきたじゃないかってこういう場面って必ずあるんですよ。でこういう景気対策打ってこういう市場対策打ってだから持ち直すっていうそういう場面あるんですよね。なんだけれどもその根っこにある部分だんだんだんだん腐っていくっていうところがひどくなっていって最後アジア通貨危機から日本の金融危機に及んで大手の銀行がバタンバタン倒れて立ち直るのに何年もかかった、まあ、デフレを脱するっていう観点でいうと今でももがき苦しんでいるわけですよねですからこういう悩ましさがあるということと同時にここもまた日本と似てるんですけど人口がが減っていくってていいくう場面でそれが起こってるですから需要が減っていく不動産なんかもニーズが減っていく。So, I think that's a good thing. I t か i n k that's a
0: good thing. I think that's a ん o o かね、解 i n ら。次ののステップとといって途中のよううなな感じもしますす、ね、非常に時間がかかるなということですねやっぱりそういう意味では少しこう長くお付き合いをするというかですね、まあ、見ていかないといけないためにはというところもありますし、まあ、あとはその特に銀行なんかが痛むとだいぶこう長引いてしまって傷がついてしまうということもありますしやはりあの世界とか、まあ、特に日本とかへの影響なんかもありますんで、まああの国だけがちょっとこう、えー、大変だねっていうことにもなかなかなりそうもない部分もありますんで、えー、どうでしょうか世界への影響とかですねそういった観点でいくとどういういいいところに注意をしななきゃいけないんですか
1: ね、うん、あの SNS の世界なんかではすぐに中国破たんだってリーマン級だみたいな言われ方するんですけれどもそれとは全く趣旨が違うんだろうとは思ってるんです。でリーマン・ブラザーズが破綻した世界金融危機の時って、えー、投資銀行が大量発行したいわゆる仕組み債の類ですねここにサブプライムっていうちょっと問題を起こした住宅ローンの分が証券化されてちょっとずつ入ってるみんなそれが自分の証券にも入ってるんじゃないかそれが怖くてどんどんどんどん売って価値が下がってって言ってるうちに投資家も金融機関もみんなダメになっていくっていうプロセスに入りましたよね。であの時はもう本当に金融機関が幅広く投資家まで含めて幅広くそこに巻き込まれたでみんなが疑心暗鬼になったでみんなが同じようなリスク管理をしようとしたからみんなで暴落していったっていうこういうプロセスなんですよね。でそれからすると今回の問題というのはまずは中国国内のの不動産の問題にかなり絞られてきてきいるこれって1990年に日本のバブルがこう破裂して以降とちょっとまたやっぱり似てるんです。というのは当時日本というのはもうアメリカを追い越すんじゃないかっていうそのぐらいの勢いになってたで世界第二の経済大国だこれが破綻し危機を迎えたら世界中大変なことになるんじゃないかって言われたんですけど全然大変なことにはならなかったんです。でこれはあのやっぱり日本の国内の不動産問題ということであれば金融的な広がりってないんですよね。ですから中国の場合にも中国のいろんな金融商品を世界中の投資家金融機関がみんな山のように持っているとかそのネットワークに曇り込まれて中国が分断されたら他も全部連鎖倒産じゃないかみたいなこういう時代とは全然違うっていうふうにまず捉えなきゃいけない。で中国の国内の問題であれば中国当局がそれなりに腹を据えて対処すれば公的資金を注入するとかいろいろすれば中国国内の問題として処理できる部分の方が圧倒的に大きいっていうこういうことではあるんです。ですからそこをいたずらに広げる必要はないと思っているんですねじゃあどういう形で影響が出てくるかっていうと分かりやすいのは一つは貿易面ですよね。ななんんやかんやか言っって中国ののの輸出入っていうがが世界に占めるシェアがものすごくく大きくなったですから中国と貿易関係があるところ特に中国の需要に対して中国向けに輸出している国これはその輸出が減るっていう意味での被害を直接受けますよね。ですから、まあ、日本なんかも中国向けの輸出っていうのは当然のことが多いで東南アジア等々も地域的に近いそれから資源等でオーストラリアとかそういうところの近いところもあるですから、まあ、そういうそれぞれの国々が相応の影響を受けていくだろうということは一つやっぱり想像されるところですよね。そそそしてののの貿易関係中中で今度輸出サイドの方を見るとおそらく中国はいろんなものが国内でダブついいててくく。ると、デフレ色を強めていくそうするといろんな輸出品そのものにデフレが入ってくるので世界に対してデフレ的な影響をもたらすんじゃないかってこともまた一つ気にはなりますよね。でこのことが、まあ、今世界はもちろんん西側ななかはインフレの方が気になってる。だからそれって好影響じゃないかっていうふうに捉えるかもしれませんけれどもやっぱりものによってデフレになるものならないものが分かれれてくるととそれ自体がが貿易摩擦っていうことにもつながっ例えばアメリカで新しい大統領は誰になるか分かりませんけれどもやっぱり米中分断ということも進んでいくしサプライチェーンの問題であるとかいろんなことで世界が分断されていくっていうことの流れの中に実は中国の苦境っていうのが悪影響を及ぼしてるんだっていうことが起こりうる。まあ、こういう目で,です、ね、世界経済の影響を見ていくのかなと思っています
0: なるほどです、ね、にあれですよ、ねまあ、特にアジアの鉄鋼の主張とか、ね、後半というんですかね、主張なんかもだいぶ中国から安いものが出て、えー、崩れてるみたいなのもすでにこう出てきてますんで、まあ、そういったようなところからじわじわと、まあ、広がっていくかもしれないというリスクですかね。でまあどうですか日本なんかもかなりそのいろんな形でまあ貿易関係ありますんですけどこと我々というか我が国というか日本についていきますとどんな形ですかね
1: やっぱり中国に直接進出している企業にとってみたら一大事ですよねそれからまあ中国向けに輸出しているこれもかなりの影響を受けるであろうということは当然のことが思われるただ途中で先ほど申し上げたように。あの苦境に陥った90年代の日本でも景気循環は起こっててあるところではいいですよっていう場面もあったんですよねだからそういうことが起こるんだけどもでもそれが起こった時でも根本のところで中国が抱えててる問題って本当に大丈夫なのこの景気がピーク打った後にまたそこで顕在化するんじゃないのっていう目で見続けながら長い目でそのの解決の道筋というのを見ていいくしかないで市場ベースでいろんな圧力が出てこないっていうことはもういろんなものを隠されながら隠されながらなんとかなっているように見えるっていう中をたどっていくのでだからビジネスはちゃんと続けなきゃいけないっていう部分とだから距離を置かなきゃいけないっていう部分とこれ常に並存していくような可能性の方が今のところ高いんじゃないか。でもう一つやっぱり気になってくるのはこれは先ほどの世界への影響とかそれから日本への影響もそうなんですけれども国内が苦境に陥っているでちょうど中心国にもなってきていわゆる中心国の罠価値観も多様化する豊かにもなってきたっていうと国民がいろんなことを思い始めたときに一党独裁の硬直的な政策政治に対して不満が出てくるとそういうものは社会不安を呼びやすいっていう場面で経済が陰っていくってことになるのでそのこと自体が中国国内社会不安の種になっていいくだろうということとこですよねで中国国内のそういう不安が出てきた時にどういう態度をとるかっていうとおそらく対外的な強硬姿勢に出るつまり敵を外に置いてで国民の目をそっちに向けさせることで,で国内をまとめようとするっていうこういう力が出やすい、まあ、そのことがあ東アジアの地政学にも響いてくる可能性があるし。それから米中関係のしこれはひいて日本との関係ですよね、まあ、かつても日本を敵国のように扱ってで攻撃することで中国国内を治めたっていうことを何度もありましたよね。まあそういうことが起こりやすくなってくるということで関係悪化っていうことも気をつけなければいけない。こういうい事態が何年にもわたって、停留でずっとくすぶり続けるんだということを忘れちゃいけないんだと思います
0: 。時間かかりそうですね。いずれにしても、うん、その、なんかパッとスパッと、はい、明日からオッケーみたいな形にはならず。じわじわじわじわ、ずっと、まあ、続いていく中で、まあ、いい場面、うん、悪い場面があるし。企業の対応もいろいろ分かれてくるしと、まあ、いうようなところですかね。そうすると、うん、今だいぶその、いわゆるグローバルサプライチェーンの中に。まあ、完全にというか組み込まれている中での中国ということですので特にまあ企業の対応だったりというようなことでいろいろ次の展開というのをしていかないといけないのかなと思うんですけれどもその辺の見方、うんまあ、特に日本との関連でいいますとやっ
1: ぱり中国とはいろんな意味で関係というものを再構築しなければいけない見直さなければいけないという段階に来ている。でそれが中国国内の経済がどうも悪化しそうとかそのことで政治的にギクシャクしそうということがあるんであればそういう見直しというものを弾みをつけるっていうかきっちりやっていくっていうその目線に切り替える上での、まあ、そういう機会なんだっていう捉え方をしなきゃいけないんじゃないかなというふうには思ってるんです。ですからある程度アメリカがもうとにかく米中対立でってやっている以上は。日本としてもその距離感というものをちゃんと見直さなきゃいけないどこにちゃんと線を引かなきゃいけないかということもそうですよねそれから日本での防衛の体制ってこれでいいのかということもそこで問われることにもなってくるで、これ解決するためにまあここまで何度も申し上げてきましたけれどもリーマンショック休暇とかなんかいろいろあったときにですね最終的には当局が腰を据えて公的資金入れて今起こっている問題についてまっさりするそそそれをししなないいいこことととににはははのの先に進めないっていうことはおよそ西側の教訓としててかっている日本はそれを90年のバブル破裂から延々十数年かけてようやくっていうところまで行ったけどその間にすっかりデフレ心理が染み付いてしまったで中国の場合もその意味ではここをきっちりとメスを入れられなければ表沙汰にならないような形でずっとやっていけばそういうふうに長引いて最後日本のデフレ体質みたいなことになっていくんじゃなかろうか。まあ、そこはこはう気をつけけななきゃいけないだからそういう長い付き合いをしなきゃいけないだから投資対象として考えたときに中国にそのまま直接投資をするのか今まで中国ってよかったじゃないか,かこういうことで、えー、これからまだ中国伸びるだろうってこう期待する人もいると思います。で時々景気も良くなってくるし相当に安くなった株がそこで反発するということもある。だから今こそ割安だから買い場だって言って狙おうっていう人も出てくるかもしれないでも個人投資家さんがそこに関わるのかどうかって話はちょっとやっぱり冷静になっってて考えてもらったうがいいと思うんですねそもそも企業のガバナンスもはっきりしないでうまくいってるなと思ってるとそれを何か国がいろいろ規制をかけてきてで抑え込むということもやるでいつの間にか人も送り込まれて国有企業のようにもなっている。で西側の経験からすると国有化された企業がそんなに効率よく進むというふうには到底思えないわけで時間の経過と,とともにやっぱりこれってままずいいいここととにななるんじゃないのっていうところありますよねですから、まあ、そういうところに本当に個人で関わっていけるのかよっぽどリスクテーカーで安くなったものやっぱり買うんだって言って入る人はいるかもしれませんけれども、まあ、私自身が思うのはそれでも中国の投資好きだっていう人はここれはきちんととガバナンスののも見ているプロの投資進捗アクティブに中国を捉えているっていうこういうところから中国を見ていくこういう目線が重要なんじゃないのかなというふうに思っているんですね。それからもう一つは中国そのものの投資っていうよりも先ほど申し上げた世界にそれなりにいろいろ影響が及んでいく。だからそれによってここの景気中国向け輸出が減るからちょっと悪くなるだろうとかいろんなことの事情ってこう出てきますけれどもそれとは別に中国に進出していたいろんな企業が今中国以外のところにそれを移すとか比重を変えようっていうこういう動きがどんどん出てますよねだからその分インドがいいんじゃないかベトナムがいいんじゃないかインドネシアがいいんじゃないかあるいはアメリカのそばでも隣のメキシコの方でって、これ中国自身もアメリカとの関係が厳しくなる中でメキシコに進出するとかってやってるわけですよそうするとそういう周辺部でいいところって出てくるんじゃないのっていうこういう捉え方にもできるもちろんこれ日本でもですよね日本の今株が上がってるのもこれも外国人投資家が今まで中国に投資してたけどもこれ中国にお金本当に置いといていいの投資しておいていいのっていう人たちが中国の外にお金を移し始める中でアジアで先進国で安定しててで技術もあってっていうとって言ってやっぱり日本って見直されてくるって、まあ、だからそういう中国そのものの投資っていうのと別に中国のこの問題が周りに発生してきているいろんなその事情を見てそちらの方でまず投資を考えるっていうのもこの場面重要だろうというふうに思っています。
0: はい、えー、どうもありがとうございました。えー、まあ中国の問題えー、長引きそうということですので、いろいろまああのー、観点でですねチェックをしながらえー、投資を考えていただくのが良いかと思います。えー、今日はどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。